0: Deutschlandfunk Kultur Interview Wenn Sie mal drüber nachdenken, ja, dann könnte man tatsächlich behaupten, Diktaturen haben durchaus ihre Vorteile. Zum Beispiel keine Abstimmungsprobleme. Bei Großprojekten, alles wird von oben diktiert, niemand redet rein. Und Partner von Diktaturen können sich sicher sein, Regierungswechsel sind unwahrscheinlich. Das macht China als Partner so verlässlich und weltweit enorm erfolgreich. Mit dem Projekt Neue Seidenstraße gewinnt der chinesische Staat seit acht Jahren weltweit an Einfluss. Heute, immerhin, wollen die EU-Außenminister in Brüssel eine Gegenstrategie entwickeln. Kommentieren soll das für uns der Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer, der österreichische Unternehmer Christoph Leitl. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen nach Berlin.
0: Herr Leitl, China am Ziel, Europa am Ende, das ist der Titel Ihres Buches. Kommt diese europäische Infrastrukturoffensive zu spät?
1: Ja, zuerst einmal. Europa am Ende mit Fragezeichen. Das ist mir wichtig. China ist wirklich wahnsinnig dynamisch unterwegs. Und Sie haben es richtig angesprochen, Sie tun sich leicht, weil Sie rasch in einer sich schnell ändernden Zeit entscheiden können. Wir Europäer sind langsam. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat mich gefragt, Herr Leitl, wie lang dauert es in Europa, eine Straße zu bauen? Ich habe ihn ein bisschen überrascht angeschaut. Dann hat er die Antwort gegeben. Zwölf Jahre. Zehn Jahre Bürokratie, zwei Jahre Bauzeit. In China zwei Jahre Bauzeit. Und ich habe gesagt, Herr Präsident, äh, das ist eindrucksvoll. Aber wir Europäer, wenn wir eine Straße bauen, das berührt ja auch Menschen. Und wir wollen die Menschen mit einbeziehen. Ähm, jetzt hat aber Xi Jinping insofern recht, als zehn Jahre, und das reicht ja nicht, da war er noch höflich. Äh, viel zu lange ist. Wir müssen unsere Verfahren beschleunigen, nicht die Rechtsqualität vermindern, nicht den Bürgereinfluss vermindern, aber die Verfahren beschleunigen. Wir müssen rascher werden, wir müssen handlungsfähiger werden. Ja, das gilt auch für die Europäische Union. Wir reden viel, aber wir handeln zu wenig. Das Einstimmigkeitsprinzip lähmt uns. Und da müssen wir noch viel, viel schneller sein, damit wir, China nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung für uns, damit wir besser werden, begreifen können.
0: Sie beschreiben da das Demokratie effizienz dilemma Diktaturen machen schnell, in Demokratien muss abgestimmt werden. Das dauert, das behindert. Aber die USA zum Beispiel hat das nicht gehindert, auf dem Weltmarkt die Nummer eins zu sein. Was machen die denn richtig?
1: Die entscheiden rasch, die haben einen starken Präsidenten mit hoher Exekutivgewalt, Europa hat das nicht und es ist nicht die Demokratie, ja, Abstimmungsprozesse dauern länger, dazu bekenne ich mich auch, aber wenn wir ein Einstimmigkeitsprinzip haben, wo wir bei wichtigen Fragen der Außen, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber auch der Wirtschafts-, Währungs- und Steuerpolitik einstimmig brauchen, brauchen Und dann kommt ein kleines Land mit einem steuerlichen, vorteilhaften System und sagt, nein, da legen wir ein Veto ein und dann steht die ganze Mühle, das kann es ja wohl nicht sein.
0: Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass das Einstimmigkeitsprinzip der Europäischen Union bald abgeschafft wird?
1: Das große Problem ist, dass die Einstimmigkeit nur durch Einstimmigkeit abgeschafft werden kann und da gibt es jetzt viele, die sagen, äh, das wird ja nicht möglich sein, das ist utopisch. Äh, wenn das nicht gelingt und wenn wir nicht miteinander alle 27 zur Einsicht kommen, dass das notwendig ist, dann müssen wir es mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten machen. Auch in der Eurozone sind ja nicht alle Länder dabei oder in Schengen und daher äh, müssen dann einige vorausgehen, sagen, wir sehen die Notwendigkeit, rasche Entscheidungen, wir bekennen uns zu einem qualifizierten Mehrheitsprinzip. Und wir fangen an und alle anderen sind eingeladen mitzutun, aber wer draußen bleiben will, soll draußen bleiben.
0: Ist das nicht das Prinzip, was jetzt ohnehin schon vorherrscht, jedes Land macht seins und wenn man Verbündete findet innerhalb der Europäischen Union, dann gut?
1: Ja, ich halte das auch gar nicht für schlecht. Schauen Sie, im Europarat wird das jetzt seit über 70 Jahren praktiziert. Alle Konventionen werden am Anfang nicht einstimmig gemacht, aber am Schluss kommen immer mehr dazu. Und am Schluss sind sehr tolle Konventionen in den Menschenrechten, im sozialen Bereich und so weiter tatsächlich erfolgt. Warum soll das für die Europäische Union nicht auch gelten können?
0: Mit Neue Seidenstraße benennen wir chinesische Projekte. Projekte zum Auf- und Ausbau interkontinentaler Handels- und Infrastrukturnetze. Und innerhalb dieser Projekte übt China auf seine Partner Druck aus über Kredite. Montenegro zum Beispiel hat sich schwer abhängig gemacht mit einem unvollendeten Autobahnbau. Aber Druck bekommt Europa ja auch von seinen Partnern, den USA. Angela Merkel verhandelt am Donnerstag in Washington mit Joe Biden über Nord Stream, die russische Gaspipeline. Ist das im Prinzip egal, von welcher Seite die EU unter Druck gesetzt wird?
1: Das ist äh, das ist ganz interessant, diese Frage. Es zeigt nur eines. Wir Europäer sollen uns nicht entscheiden, von welcher Seite wir Druck erhalten, sondern wir sollten uns entscheiden, als Dritter im Spiel, neben China, neben USA, eine eigenständige Rolle zu spielen, eigene Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen uns nicht vorschreiben lassen von den Amerikanern, woher wir Energie beziehen. Und wir brauchen uns nicht vorschreiben lassen von den Chinesen, dass wir das tun, was sie wollen, weil wir sonst keine Kredite bekommen. Das müssen wir europäisch lösen. Am Westbalkan, in Griechenland. Es sind viele Länder, die der Verlockung des Geldes erliegen, aber das Kleingedruckte nicht lesen. Und da steht, man darf nichts tun gegen die Interessen von China. Na bitte, da lösen wir uns dann als Europäische Union bald auf, wenn niemand was gegen die Chinesen unternehmen darf. Äh, ich schätze die Chinesen als Partner, aber sie müssen auf Augenhöhe sein und dürfen nicht dominant sein. Nun machen
0: sich ja die EU-Außenminister heute auf den Weg. Die wollen was ändern an der Lage. Und was man so hört über dieses Treffen, demnach wollen die Mitgliedsländer die EU-Institutionen offenbar auffordern, eine Infrastrukturagenda auf den Weg zu bringen, um, ich zitiere jetzt, lief Ketten zu diversifizieren und strategische Abhängigkeiten zu verringern. Ist das ein guter erster Schritt?
1: Ja. Absolut. Wir haben ja gesehen bei der Impfstofflieferung, wie sehr wir abhängig sind. Ungefähr 80 Prozent der pharmazeutischen Artikel kommen aus Asien. Und wir haben gesehen, wie sehr man da abhängig sein kann. Wir müssen definieren im Rahmen einer Industriestrategie, was wollen wir an Lieferketten bei uns in Europa behalten, aus strategischen Gründen. Das machen ja die Chinesen auch, das machen die Amerikaner auch. Warum machen Sie Europäer nicht? Also ein wichtiger erster Schritt, der heute vielleicht in Brüssel gesetzt wird. Ich hoffe es zumindest, dass es erfolgreich wird.
0: Das sagt der Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer, der österreichische Unternehmer Christoph Leitel vor dem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel im Deutschlandfunk Kultur. Herr Leitel, herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank. Hoffen wir das Beste für Europa. Wir hätten es verdient und unsere Menschen auch, vor allem die nächste Generationen.
0: Danke Ihnen.